0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour à toutes et bienvenue au micro du podcast Oser, en collaboration avec le cocon solidaire pour parler euh, des femmes et du sexisme. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous vous présenter et présenter votre rapport au sexisme Marie, si tu veux commencer. Oui
1: donc Moi je suis Marise Frochot, je suis sexothérapeute. J'accompagne les hommes et les femmes qui sont en couple ou célibataires à s'épanouir sexuellement. Donc ça passe par une recherche de créativité sexuelle par exemple ou euh, par le fait de surmonter un trouble sexuel, et retrouver du coup euh, douceur et, euh, et lumière. Et au final, dans, dans les témoignages de, de mes clients, je retrouve euh, bah, ce côté sexisme euh, qu'on pourra euh, bah, développer euh, tout au long du podcast. Merci Florence, si tu veux
2: enchaîner Oui, merci. Euh, Alors moi, je m'appelle Florence Françon. euh, Je suis diplômée d'un master en études de genre euh, après des études en sociologie. Et donc, depuis dix ans, euh, j'évolue bénévolement et professionnellement euh, dans les milieux euh, de l'éducation et de l'enseignement supérieur euh, pour mener des actions de sensibilisation aux discriminations et pour aider à la mise en place de politiques euh, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes euh, et plus largement sur les thématiques euh, du genre. Et depuis plus récemment, en fait, mes missions intègrent les problématiques des violences sexistes et sexuelles dans le cadre de dispositifs de prévention, mais aussi dans la prise en charge de signalement.
3: Très bien, merci. Et pour finir, Nadine. Bonjour, je suis Nadine, euh, je travaille dans l'administration. Pour moi, le sexisme, c'est que j'ai rencontré des difficultés au niveau professionnel par rapport à ça. J'ai du mal à m'imposer au travail aussi par rapport à du respect. Donc, j'essaie de trouver des solutions pour faire passer le message. Mais euh, j'ai rencontré euh, des grosses difficultés dernièrement et ça a été très
0: loin. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup du coup pour euh, toutes vos présentations. Euh, Tout d'abord, Florence, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le sexisme Oui, euh, alors le sexisme représente une idéologie, euh, donc au départ euh, c'est de
2: l'ordre de la pensée, euh, mais dans la vie quotidienne, le sexisme se manifeste euh, concrètement par euh, une multitude de propos ou d'actes, Euh, donc le sexisme initialement c'est l'idée que les hommes sont supérieurs aux femmes euh, ou plus insidieusement ce que nous apprend le concept de genre c'est pour ça aussi que je le mobilise hein, dans les sciences humaines et sociales euh, et le fait que les caractéristiques, qualités que l'on attribue au masculin euh, ont une plus grande valeur aux yeux de la société que celle que l'on associe au féminin. Euh, donc l'anthropologue Françoise Héritier parlait par exemple de valence différentielle des sexes. Euh, donc un concept qui met en évidence une hiérarchie dans les rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Donc ce qui est associé au masculin est généralement plus valorisé que ce qui est perçu comme féminin que ce soit ce qu'on peut appeler des qualités personnelles, entre guillemets, mais aussi dans les activités pratiquées ou occupées par les hommes et les femmes. Cette idéologie est au fondement de la structure et du fonctionnement de nos sociétés. Euh, On intègre très tôt les stéréotypes et les préjugés issus du sexisme, ce qui explique d'ailleurs que les femmes aussi peuvent être sexistes. Dès la prime enfance, on apprend ses normes, euh, ses modèles. On intègre qu'il y a des comportements autorisés, attendus, ou à l'inverse dépréciés, voire interdits, pour chacun des groupes de sexe. Et donc la hiérarchie des valeurs se matérialise très tôt. Les propos et les comportements sexistes créent Renforce et maintiennent cette hiérarchie. Par exemple, les garçons vont entendre dès leur plus jeune âge qu'ils ne doivent pas pleurer, entre guillemets, comme une fille. C'est une façon de déprécier ce qui est associé au féminin et de rappeler à l'enfant dans quel groupe il se situe pour surtout qu'il reste à sa place. La force du système sexisme, comme tout système social, réside dans le fait qu'il finit par paraître naturel, inévitable ou encore invisible, banalisé. On va entendre par exemple parler des formes les plus graves de sexisme, qui sont intolérables pour tout le monde, ou presque. En tout cas, médiatiquement, c'est intolérable. Par exemple, les viols, les meurtres de femmes, ou le terme qu'on entend depuis plus récemment dans les médias ou au niveau de la loi de féminicide. Mais on peine à prendre au sérieux tout ce qui est sous-jacent et qui pourtant permet de faire tenir ce système de violence. On va parler par exemple de continuum des violences, qui peut être illustré par un visuel qu'on trouve très facilement en ligne si vous tapez le mot les icebergs des violences. Donc dans ce continuum, on trouve par exemple les blagues, euh, les blagues à caractère sexiste mais aussi homophobe. Et en fait, quand on fait une blague sur les blondes, sur les femmes ou sur les hommes en général, il ne s'agit pas d'humour. Euh, il s'agit bel et bien d'utiliser des stéréotypes et des préjugés pour rappeler comment le système fonctionne et ainsi rappeler à chacun, chacune de bien rester à sa place. Donc il s'agit d'un vrai mécanisme pour rendre une personne ou une parole moins légitime. Par un commentaire sexiste on est déjà dans une forme de violence car il y a une asymétrie entre les groupes. Les blagues sexistes ou homophobes, comme les blagues racistes d'ailleurs, cible bel et bien une partie et pas l'ensemble de la population. Ces blagues se manifestent car il y a effectivement des rapports de domination dans notre société, entre différents groupes sociaux et pas uniquement entre les femmes et les hommes. Mais voilà, l'intérêt de parler de continuum des violences, c'est la mise en visibilité de toutes les micro-agressions subies au quotidien ici par les femmes puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui et qui compose en fait un terrain favorable pour que des formes de violence plus virulentes se manifestent. Les micro-agressions ne sont pas des formes minimes de violence mais elles sont plus insidieuses, on se les représente mal et elles sont généralement banalisées. C'est pour ça qu'on parle de micro-violence. Le droit évolue positivement dans ce sens puisque la loi a intégré depuis quelques années euh, de nouvelles définitions telles que l'outrage sexiste qui est une contravention mais qui peut devenir un délit en cas de circonstances aggravantes. Ensuite, il y a les formes de violences plus médiatisées qu'on connaît un peu mieux comme le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et le viol qui est un crime, je le rappelle. Voilà, donc ce que nous apprend le continuum des violences basées et alimentées par notre système sexiste, c'est qu'une situation peut vite dégénérer entre des faits de sexisme que l'on peut de sexisme ordinaire euh, et des faits punis par la loi. Donc je ne dis pas que toute personne amenée à faire des blagues sexistes passera à l'acte en commettant une agression, mais le fait de tol- tolérer, de reproduire des comportements sexistes tout en niant, en euphémisant les effets que cela peut avoir et en dénigrant les personnes qui en sont victimes conduit certaines personnes à s'autoriser à aller plus loin. Elles vont se donner le droit de commettre des actes de harcèlement et de violence sexistes et sexuelles, car notre environnement social est propice à la diffusion et au renforcement des préjugés sexistes. C'est pour
0: ça qu'il faut une tolérance zéro dès les premières manifestations du sexisme. Tout à fait, merci beaucoup pour euh, cette euh, définition très complète du coup. Euh, on va aborder le sexisme maintenant dans le monde du travail. Donc en effet dans ce domaine, euh, 23% des femmes affirment avoir vécu un écart de salaire avec un collègue homme à poste égal ou à compétences égales, et 13% une discrimination à l'emploi. Avez-vous déjà fait face au sexisme dans la sphère professionnelle Et si oui, quelles ont été vos solutions pour sortir de cette situation Donc Nadine, tu nous en as parlé un petit peu en te présentant. Est-ce que tu peux développer ton expérience
3: En fait, au niveau du salaire et de la deuxième partie que tu as expliquée, euh, j'ai pas rencontré plus de soucis que ça le seul souci que j'ai rencontré dans mon travail c'est que j'ai eu des remarques déplacées et que j'ai pas pu me défendre euh, à plusieurs reprises la première fois bon n'était pas euh, dans mon poste actuel euh, ni dans mon ancien poste c'était dans une autre entreprise j'ai une remarque déplacée et donc j'ai pu répondre parce que j'avais quand même assez de, d'aplomb et j'étais plus jeune aussi mais la deuxième fois que ça arrivé, j'ai mis 5 ans à accepter que j'étais en train de me faire harceler et d'ailleurs ça a pas été prouvé parce que j'ai pas porté plainte non plus et j'ai pas trouvé de solution et pas de réponse à mon problème. Je suis arrivée donc dans mon nouveau poste où tout semblait bien. Je vais pas, euh, c'est pas le but de dénoncer. Hein, je le dis. Mm-hmm. Euh, j'ai eu des remarques euh, qui m'ont fait peur. Peut-être des similitudes. Peut-être. J'ai pas dit que j'étais euh, la même euh, configuration, mais euh, si j'avais pas alerté, je pense que j'étais bien parti pour. Aujourd'hui, ce que je veux faire passer, c'est que si on a un souci, ou si on a quelque chose à dire, il faut trouver des solutions hors travail, parce que, euh, par mon expérience, parce que c'est la deuxième fois, on a tous les collègues ados. Alors, je ne vais pas pleurer, ce n'était voilà, pas le but, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de parler à son travail. Euh, on a des médecins, tout ça, mais je ne suis pas convaincue que c'est l'endroit euh, pour signaler. Euh, voilà, Moi, je pense qu'il faut trouver une autre solution pour que les victimes qui sont au travail puissent signaler sans qu'ils se retrouvent isolés de leur poste ou qu'ils doivent partir mmh. ou se retrouvent dans une situation qui ce soit ingérable pour elles, quoi, du coup trouver une solution pour que les femmes au travail euh, se retrouvent pas toutes seules euh, face à, à leurs problèmes mais la sphère professionnelle si on a un souci je conseille aux femmes de trouver une solution extérieure ou d'autres solutions pour euh, pour s'en sortir parce que sinon c'est compliqué
0: d'accord merci beaucoup pour ton retour d'expérience et justement on reviendra aux solutions tu Oui, euh, je,
2: vais pe- je vais peut-être me permettre de réagir je comprends tout à fait ce point de vue et chaque situation euh, vraiment euh, est différente l'une de l'autre et j'entends que dans certaines entreprises il ne soit pas du tout du tout évident facile de faire remonter des signalements je donne mon avis là euh, plutôt euh, en tant que personne qui est amenée à mettre en place des dispositifs hein, dans, dans les établissements au contraire euh, je dirais alors là c'est plutôt sensibiliser les entreprises au fait qu'il s'agit vraiment de leurs responsabilités on y reviendra à la fin du, du podcast sur les actions possibles mais du coup euh, il ne faudrait pas non plus que des femmes qui soient, qui soient victimes en entreprise euh, se sentent euh, responsables et euh, doivent porter le poids de chercher des solutions ailleurs. C'est à l'entreprise de proposer des solutions et des pistes d'action, c'est à l'entreprise euh, ou à l'organisme de fonction publique, hein, la fonction publique est soumise aussi à des réglementations précises en la matière, d'accompagner et de traiter ces situations-là. Euh, donc je, je regrette vraiment d'entendre un témoignage comme celui-ci, euh, de savoir que ce n'est pas mis en place partout. Euh, Je ne suis pas non plus surprise parce que la la, la loi euh, évoluant euh, depuis quelques années seulement, toutes les entreprises ne sont pas accompagnées ou sensibilisées de la même façon. Mais moi j'en appelle vraiment à la responsabilisation des employeurs avant d'en appeler à la responsabilisation des femmes qui déjà subissent des choses dans leur entreprise.
3: Moi aussi j'ai juste eu aussi hein, quelque chose à rebondir là-dessus, en tant que femme, euh, bon, j'ai eu des soucis dans, dans d'autres endroits, euh, des remarques parce que j'étais jeune et que voilà et que bon, j'étais plus timide aussi à l'époque, mais j'ai trouvé dans ces configurations-là des femmes qui sont mises à ma place et qui ont demandé à la personne, du coup à l'homme, de se calmer et de se dire, de, d'arrêter. On trouve pas de femmes euh, si on trouve une seule femme ou plusieurs femmes qui comprennent la situation et qui sont dans cette optique là, de euh, qui comprennent que c'est pas à faire, je pense qu'on peut s'en sortir. Et je ne vois pas voir une femme se faire, comment dire, euh, humilier ou se faire euh, des remarques ou la trouver euh, ampleur ou, ou la laisser euh, pour, euh, de côté quoi et ça c'est pas mon, ma vision des choses et que voir que personne qui bouge pour moi ou ça en plus des femmes moi, je trouve ça un petit peu triste quoi du coup.
0: En tout cas c'est bien d'avoir les deux visions du coup et de voir que il bah, y a des entreprises euh, qui font l'effort justement de bouger et euh, d'améliorer des choses et puis malheureusement d'autres qui n'ont pas encore pris euh, ce tournant quoi. Euh, Marise quant à toi, euh, donc selon toi on ne devrait pas aborder le sexisme de façon entre guillemets négative et on devrait plutôt l'utiliser euh, pour aider les femmes à agir, est-ce que tu peux développer un petit peu ta vision euh, du sexisme
1: Aujourd'hui moi je, je, je comprends que le, que le sexisme euh, est douloureux pour, pour beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes euh, et pour moi chacun a sa place aujourd'hui euh, chacun de nous, quel que soit le, le, le sexe, a sa place. Et il n'y a pas besoin d'empiéter euh, sur celle de l'autre pour se faire entendre. Et ça passe par des solutions, effectivement, qu'on, qu'on pourra voir euh, plus tard. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je reçois dans mon cabinet des, des, des hommes, et je parlerai des femmes après hein, dans, dans une autre question, mais je vois moi, en tout cas des, des hommes qui, qui prennent la parole, et en fait, qui ne savent plus agir, parce qu'ils se reçoivent euh, plein de messages euh, plein de face, et du coup, ils ont peur d'agir, en fait, justement. Et, euh, et du coup, bah, la peur d'agir ne fait qu'ils, euh, qu'ils n'agissent plus. Pour moi, le sexisme a, a beaucoup de messages assez violents, voilà, aujourd'hui. C'est des mots forts, c'est des mots, euh, c'est des mots assez violents. Et j'aimerais, alors peut-être que c'est bisounours, mais euh, j'aimerais qu'on puisse en parler, bah, les, les deux sexes, en fait, euh, l'un à côté de l'autre, quel qu'il soit, et pas l'un contre l'autre, mais l'un à côté, pour trouver des solutions, mettre en place des, des belles choses, mettre en place des, des, des choses innovantes, peut-être. Et aujourd'hui, de bon nombre de témoignages que j'entends, ben en fait, ton témoignage, Nadine, ça ne me choque pas. Ça ne me surprend pas, parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà entendues. C'est en fait, c'est malheureux, mais aujourd'hui, on en est encore là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à tous travailler ensemble pour justement que cette situation ne se reproduise pas en fait. Voilà, j'aimerais qu'on arrive avec cette problématique-là, de manière plus joyeuse, plus positive, et qu'on arrive à, à construire quelque chose euh, main dans la main.
0: Nadine
3: En fait moi le souci c'est que j'ai, moi aussi j'ai envie de travailler du moins avec les hommes parce que les hommes on peut pas les séparer, on peut pas les mettre à l'écart j'ai aucun souci au niveau de la sexualité dans ma vie privée j'ai, j'ai dit j'ai aucun souci pour en parler je suis assez à l'aise là-dedans mais dans la mesure que je part, passe la porte de mon travail je vais pas envie d'étaler mon intimité ou des choses comme ça. Et je pense que le blocage, il est là. C'est que moi, je préserve beaucoup ça dans mon monde de travail. Et que je pense que je suis bloquée parce que je ne sais pas au final euh, si... Bon, je ne vais pas me dévoiler au travail, mais si je fais une, une partie euh, je me dévoile une partie, est-ce que de l'autre côté, j'aurai encore plus de remarques déplacées ou est-ce que j'ai encore plus, je me plus encore plus de difficultés que je suis déjà sans le dire Donc du coup, il est là aussi le problème parce qu'on ne sait pas. Jusqu'où on peut s'arrêter, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire, Euh, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai envie qu'on me respecte aussi euh, dans mon travail, j'ai envie qu'on me respecte et du coup mettre des barrières. En fait il faudrait peut-être apprendre à à un moment donné une formation jusqu'où on peut s'arrêter et jusqu'où on peut aller euh, pour en parler au travail, c'est juste ça quoi. Ça passe par une
1: éducation ouais, c'est positive. Oui, voilà, c'est ça, une
3: éducation positive. Comment je ne suis pas freinée à ça. Ce que tu décris, en fait, c'est une stratégie
2: assez commune hein, qu'ont les femmes dans le milieu du travail à, à éviter certains, certains sujets de discussion, oui, voilà, oui. Euh, réfléchir à comment elles vont s'habiller, parce que justement, elles savent qu'elles peuvent être victimes ou qu'elles l'ont déjà été hein, de propos, de regards euh, qui mettent mal à l'aise. C'est notamment le cas aussi, euh, bah, plus on est jeune, et plus on sait qu'on peut être confronté à, à des regards ou des propos euh, qui peuvent être humiliants ou dérangeants et donc effectivement cette question elle est primordiale dans le cadre du travail puisque on est vous l'avez dit toutes les deux dans un dans le milieu professionnel où on est là avant tout pour travailler pour que oui. ça se passe bien dans notre activité ce qui n'empêche pas euh, bien sûr qu'il y ait des interactions euh, interpersonnelles amicales euh, voire amoureuses qui se développent mais il faut pour ça un cadre euh, bienveillant où chacun chacune euh, pourra se sentir euh, libre euh, de s'exprimer et pour pour ça, vous avez parlé d'éducation, euh, de formation. Et en fait, il n'existe pas une formation clé euh, grâce à laquelle on pourrait être formé toute notre vie pour savoir comment interagir. Moi, je, justement, je prône le fait de, d'organiser des sessions de sensibilisation, de formation dans une même équipe ou dans un même cadre de travail, puisque ça va être beaucoup dépendre d'un contexte en particulier. Ça va changer d'une entreprise à l'autre, mais aussi d'une équipe à l'autre. Et c'est sur ces temps de sensibilisation où on apprend déjà ce que celle sexisme ce que dit la loi parce que la loi est aussi là pour encadrer euh, des comportements et des pratiques pour poser à un moment donné des limites hein, euh, quand même on, on peut être confronté à, à la loi si on va trop loin euh, donc du coup pour informer aussi euh, les, les personnes à ce sujet et puis c'est, ça doit être ces temps de sensibilisation des moments, des occasions de discussion dans une équipe où en fait chacun, chacune doit se sentir libre de dire eh ben moi tu vois, euh, même en tant qu'homme je ne tolère pas les blagues sexistes parce que c'est insupportable pour moi dans des propos comme ça euh, ou en, en tant qu'homme et ben moi je sais plus euh je ne sais plus comment me positionner, du coup, je suis mal à l'aise. Enfin, voilà, avoir des, des contextes, des environnements où on peut s'exprimer. hors du cadre du travail à proprement parler, c'est vraiment sortir à un moment donné de l'équipe, proposer un temps de sensibilisation et de formation, poser ces choses-là et faire intervenir aussi des personnes compétentes et expertes pour poser un cadre. Quoi. Donc, c'est dans ce sens où, voilà, pour moi, on sort de la responsabilisation individuelle et personnelle et on pose vraiment mmh. les choses d'un point de vue collectif.
0: Merci à toutes pour ce, ce temps d'échange du coup sur ce, ce point effectivement dans le domaine du travail. Maintenant, on va on va aborder le domaine de l'orientation justement des choix d'orientation professionnelle notamment. Euh, en effet, selon l'INSEE, les femmes restent minoritaires dans les filières sélectives et scientifiques. Elles ne représentent, par exemple, que euh, 29% des effectifs en formation d'ingénieurs. Euh, Florence, comment expliquer euh, que certains choix d'orientation soient genrés Et marie tu fais notamment euh, le rapprochement avec la confiance en soi aussi. Euh, peux-tu nous expliquer euh, ta vision des choses comme dans cela euh, après Florence, peut-être
2: Oui, alors effectivement, c'est important euh, de, de parler aussi de la mixité des métiers ou des domaines d'activité, puisqu'en fait, euh on sait que le sexisme va bah, tendre à se développer plus favorablement dans des contextes de travail peu mixtes, euh, moins mixtes. Donc en fait, euh, en psychologie sociale notamment, et, et c'est aussi ce qu'utilise l'INSEE pour définir euh, si une activité, un domaine d'activité euh, ou un métier est considéré comme suffisamment mixte, on prend le seuil de 35% d'un des groupes femmes ou hommes représentés dans l'activité professionnelle. Et finalement, quand on regarde toutes les familles socio-professionnelles, il y en a très peu qui sont mixtes. C'est c'est-à-dire qu'il y a au moins 35% de femmes ou au moins 35% d'hommes. Et donc c'est dans ces milieux-là où il n'y a pas de mixité que malheureusement on peut, on peut arriver à des problématiques de sexisme bien qu'on trouve du sexisme partout par ailleurs, Euh, mais du coup les les choix d'orientation genrée s'expliquent par ce que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire notre socialisation, le fait qu'on intègre très tôt euh, des stéréotypes euh, de genre, euh, des stéréotypes sur le fait que filles et garçons euh, n'ont pas les mêmes activités, n'ont pas les mêmes goûts et ça, ça se formalise très tôt euh, par les jeux et jouets. On est en 2023 et on voit encore euh, une présentation très genrée euh, des jeux et jouets, d'ailleurs plus qu'il y a 50 ans, hein, on parle de marketing genré, c'est un, c'est un peu fait exprès euh, dans les loisirs aussi les filles et les garçons ne vont pas occuper les mêmes et faire les mêmes activités physiques et sportives parce qu'on n'est pas encouragé de la même façon à y accéder mais aussi parce qu'on n'a pas forcément les modèles pour et bien pour les métiers c'est un petit peu pareil il y a une double, double stéréotype qui vont jouer en même temps, en parallèle il y a les stéréotypes de genre sur ce qu'on est censé être et faire en tant que fille ou garçon et puis aussi des stéréotypes associés au métier et au domaine d'activité euh, donc euh, quand on ne connaît pas ou très mal un métier. Euh, forcément, on ne s'y projette pas quoi, ou pas du tout. Euh, être ingénieur, ça veut dire quoi Travailler dans l'informatique, ça veut dire quoi Il y a quand même beaucoup de stéréotypes autour euh, du geek, de l'informaticien, mmh. etc. Donc, il y a beaucoup de filles qui vont rejeter ce, ce stéréotype, mais il y a aussi beaucoup de garçons qui vont refuser d'être associés à ce stéréotype du nerd, du geek. Euh, ça peut expliquer les choix d'orientation. Euh, et c'est en ce sens qu'on parle d'orientation euh, genrée, puisqu'on va manquer de modèles à un moment donné. Euh, on va avoir aussi intégré très tôt, dès la prime enfance en fait, qu'il y a des domaines où on est plus à l'aise, où on est autorisé à aller et d'autres domaines où en fait la société nous fait comprendre qu'on ne sera pas à notre place. Et du coup, en fait, s'orienter vers une filière où on sait qu'on sera en minorité, c'est une vraie prise de risque que certaines et certains ne sont pas prêts à prendre, puisque là, on peut être confronté à un, un manque de, d'inclusion, d'intégration, voire à une des formes
0: de sexisme ou de, de violences sexistes et sexuelles qui pourraient se développer. Quoi. C'est sûr, merci beaucoup pour ta réponse. Euh, marise tu veux enchaîner sur la confiance en soi bah Oui,
1: c'est, c'est assez lié hein, au final euh, de ce que dit euh, Florence euh, parce que moi, les témoignages que, que je reçois de, de femmes euh, qui n'ont pas confiance en elles, ça, donc, c'est vrai que ça passe dans la sexualité mais ça passe dans, dans tous les domaines et, euh, et elles se confient en, en, en me disant que, bah, par exemple, elles ne vont pas pouvoir euh, euh, demander euh, telle ou telle augmentation parce que, bah, euh, elles se sentent pas euh, légitimes de, de la demander ou parce qu'elles euh, euh, doivent partir plus tôt pour euh, aller chercher les enfants alors c'est, c'est des exemples hein, que, que je donne là, c'est un peu des images euh, mais après même, enfin euh, des, voilà, des fois même si on part euh, plus tôt euh, du travail, euh, ça veut pas dire qu'on a fini sa journée de travail euh, après que les enfants soient couchés, des fois on, re, on réouvre euh, l'ordinateur et en fait ça passe euh, beaucoup par euh, une non-confiance en soi euh, parce qu'on a des images en tête depuis qu'on est tout petit comme tu le disais euh, Florence on est éduqué, c'est pour ça que je pense euh, que beaucoup l'éducation euh, joue un, un rôle dans, dans, dans nos stéréotypes dans nos images, euh, on, on doit en fait s'ouvrir un peu plus pour euh, justement se avoir plus confiance en soi, se libérer et aller vers euh, vers euh, euh, ben, soit euh, voilà j'avais l'exemple d'une, d'une nouvelle augmentation en fait la, la personne à compétence égale a le droit de recevoir cette, cette augmentation. Enfin, il n'y a, a pas de, de genre, ce n'est pas parce que c'est une femme, donc euh, si elle la demande, elle, elle a la possibilité de, d'avoir ce, voilà, ce, ce poste, cette rémunération, ce qu'elle, ce qu'elle désire en tout cas. Et ce n'est pas réservé euh, aux hommes. Moi, je, je leur dis d'oser, je leur dis de parler, je leur dis de, que la clé, c'est la communication, qu'il faut essayer de demander les choses, euh, parce que j'y crois vraiment, on peut avoir un nom, c'est possible parce que notre employeur peut très bien nous dire non, mais il faudrait que ce nom il soit argumenté. Donc euh, oser demander, oser, oser poser la question de cette filière, de cette augmentation, de ce poste. En tout cas, voilà, donner un peu des ailes aux femmes, c'est, c'est ça moi que, que j'aimerais dans, dans le podcast. C'est vraiment de, d'essayer de, voilà, de, de trouver des, des, des solutions, des soutiens. Euh, de la part des accompagnants, de la part euh, des professionnels, de la part euh, voilà, de, de plein de personnes euh, qui veulent faire les choses bien et, euh, et ne pas rester, euh, voilà, ne pas se sentir isolée. Effectivement, comme, comme tu me disais, moi, je n'ai pas envie que les gens se disent Ah ben non, euh, je, je me sens isolée, je ne me sens pas bien. Moi, j'ai, j'ai envie voilà, que, qu'on arrive vraiment à, à quelque chose de, de positif. Et, euh, et ça passe par, par beaucoup de choses euh, dont euh, dont l'éducation effectivement il y a les ressources internes qu'on
2: peut mobiliser donc là accompagner les personnes euh, ouvrir le champ des possibles moi je parle d'ouverture du champ des possibles c'est similaire à ton idée aussi bien pour les femmes que pour les hommes Euh, c'est important et je je reviens aussi sur l'aspect collectif où en fait il il peut y avoir une vraie culture d'entreprise pour que ça soit favorable en fait, pour que ces sujets deviennent des vrais sujets euh, pour que finalement toutes les personnes se sentent légitimes à les aborder et finalement qu'on ose parce que pour pour oser, il faut déjà que l'environnement il soit favorable à ce qu'on, voilà, à ce qu'on essaye, à ce que se sente à l'aise et, et légitime pour essayer. Et donc, par exemple, dans certaines entreprises ou milieu du travail, il y a des vraies pratiques euh, qui se mettent en place sur le fait que on, on ne met pas en place de réunion euh, le mercredi, le mercredi après-midi ou le soir après euh, 17h30 ou 18h, parce que les gens ont une vie de famille ou une vie personnelle à, à côté, les, fam- les hommes y compris, hein, de plus en plus de, d'hommes euh, qu'ils soient... Euh, jeunes pères ou pas du tout parents euh, et des femmes qui sont par ailleurs pas forcément mères de famille, ont des demandes vraiment auprès des entreprises et des attentes fortes sur la conciliation des temps de vie euh, et du coup le, le travail n'est plus forcément considéré comme euh, l'unique et le premier, euh, premier sens qu'on donne, à, qu'on donne à sa vie, donc c'est important que les entreprises et les lieux de travail s'adaptent aussi à ces nouvelles exigences des, des jeunes diplômés ou des, des professionnels, je pense qu'en plus les choses ont, ont beaucoup évolué depuis COVID dès le confinement, hein, mmh. euh, tout le monde a des attentes un peu différentes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'un milieu de travail peut être tout à fait aussi favorable et, et développer une vraie culture pour que ces sujets deviennent des, des vrais sujets, pour aussi repérer les formes de discrimination qui peuvent exister à un moment donné dans des décisions qui sont prises dans l'attribution de promotions, de primes. Ça peut être des discriminations qui sont indirectes, c'est-à-dire pas volontairement recherchées à l'encontre d'un groupe ou des femmes, mais qui malheureusement existent parce que À un moment donné, on a pris une décision sans trop se rendre compte que les faits seraient plus dommageables pour, par exemple, les personnes à temps partiel. Or, il se trouve que les personnes à temps partiel sont majoritairement des femmes. Donc, indirectement, il y a une discrimination. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que si l'entreprise analyse un petit peu ses pratiques et, en même temps, informe, communique, tu dis, parler de communication, c'est indispensable sur le fait euh, que, oui, on peut aborder ces sujets avec son employeur qui a pas de tabou et qu'en plus, on, l'employeur sera à l'écoute. Euh, c'est, c'est doublement bénéfique, je pense, et utile que euh, les ressources personnelles qu'on pourrait et voir
0: quoi oui merci beaucoup et c'est vrai que euh, il y a de plus en plus de femmes qui osent justement euh, aujourd'hui malgré de nombreux rapports alarmants sur le sujet du sexisme comme celui du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, on remarque quand même une volonté d'action croissante de la part de nombreuses femmes en effet, à l'image du mouvement MeToo qui a pris de l'ampleur en 2017 avec l'affaire Weinstein euh, et dont l'objectif est de conduire les femmes à dénoncer justement les viols euh, ou les agressions sexuelles qu'elles ont subies, les femmes souhaitent agir pour défendre leurs conditions. Ainsi, de nombreuses entreprises euh, tentent de suivre cette dynamique. Donc, euh, C'est ce que tu as en plus, Florence, avec ton métier. Euh, et c'est le cas de l'entreprise euh, dans laquelle tu travailles, Nadine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place et ce qui t'a aidé
3: moi, euh, j'ai... déjà on reçoit pas mal de questionnaires pour remplir, mais c'est souvent des questions fermées, donc on n'a pas la possibilité de s'exprimer plus que ça. Euh, sinon, euh, je fais partie, bon, moi, de personne, euh, ça s'appelle le réseau des femmes, euh, pour euh, donner des conseils aux femmes, qu'on a la légitimité de pouvoir avoir une promotion quoi, de, de monter en grade, qu'on peut, être plus, comme, euh, on peut évoluer, qu'on est tout à fait légitime, qu'on ne gêne pas les hommes, ou, ou même travailler avec les hommes. Euh, les... En fait, ils nous donnent des conseils dans ce réseau, on me donne des conseils, etc. C'est vrai que le réseau c'est pour euh, normalement euh, améliorer la situation des femmes au sein de, de l'entreprise où je suis, quoi. Et au final, euh, je suis les conseils qu'on me donne. Je me dis que je suis tout à légitime de monter en grade ou je suis tout à fait légitime d'avoir des. Des choses qui qui me font évoluer et j'ai toujours un frein quelque part où, où je suis bloquée quoi. Il y a des moments où ça marche, ça a marché, mais je reviens toujours en arrière quoi du coup.
0: Et tu m'avais parlé aussi de conférences, non ou de Oui, c'est formes. ça, c'est
3: justement le réseau ouais. des femmes, où en fait, il m'explique, euh, du coup, c'était le syndrome de l'imposteur, ou c'était des choses comme ça, ou, ou même euh, les relations entre, euh, entre chefs qui sont parfois un peu toxiques, il faut faire attention, ouais, donc, du coup, il nous explique comment faire pour, pour se faire aider si mmh. on rencontre des difficultés, ou on a plein de sujets comme ça là dessus, ou... ou aider quoi et au mois de septembre normalement si j'ai bien compris on peut être coaché donc du coup c'est plutôt pas mal puisque c'est des situations on peut être aidé peut-être
0: individuellement et, et nous m'aider quoi voilà bah merci beaucoup oui. pour ta réponse euh, donc étant donné que cette table ronde sur le sexisme est tournée vers l'invitation à l'action du coup et l'impulsion au changement, comme euh, on en a parlé, euh, nous la couturerons en évoquant les solutions pour lutter contre le sexisme, donc notamment euh, sur, dans la sphère professionnelle. Florence, si tu veux commencer oui.
2: Oui, alors du coup, euh, moi je reviens toujours au cadre légal hein, déjà. Donc le Code du Travail, tout comme le Code général de la fonction publique, euh, protège les salariés, mais aussi les stagiaires et les apprentis euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, donc euh, tout agissement sexiste est interdit par le Code du Travail, c'est toujours très bien de le rappeler. Euh, et puis le Code du Travail protège également les personnes qui, euh, qui ont témoigné ou qui ont relaté des faits de violences sexistes et sexuelles. Donc dans ce sens, effectivement, moi je rejoins euh, tout ce qui a été dit de depuis le début, il est important de ne pas rester seul pas rester isolé. Euh, si on ne se sent pas euh, suffisamment à l'aise ou en confiance dans son entreprise ou dans son milieu du travail, il est important de se tourner euh, vers des structures extérieures, des réseaux. On, alors On a entendu parler des réseaux. Il y a nos proches déjà hein, qui peuvent aussi être de, des personnes euh, qu'il est important de se confier, mais euh, les proches vont avoir aussi une, une limite possible d'action. Euh, après, dans les organisations, il y a les représentants et représentantes du personnel, donc euh, les comités sociaux d'entreprise euh, notamment, euh, dans certaines entreprises, il y a des référentes et des référents dédiés aux violences sexuelles qui sont nommés. C'est une obligation légale depuis peu d'avoir, d'avoir des référentes et référents dans les entreprises. Sinon, on peut aussi se tourner vers les ressources humaines. Euh, voilà, donc c'est important quand même de, d'essayer d'identifier en interne vers quelles ressources on peut se tourner. Il y a la médecine du travail, hein, tu en as un petit peu parlé Nadine. On peut aussi aller se tourner vers les médecins qui sont euh, protégés par le secret professionnel. Donc là, la, le signalement prendra une autre dimension, une autre ampleur, mais en tout cas quand on est confronté à des situations euh, euh, problématiques euh, de sexisme voire de violence, euh, déjà la première chose à faire pour euh, mettre la personne en sécurité euh, à la fois euh, physique et mentale, c'est qu'il faut qu'elle ne se sente plus responsable de la situation. Par exemple quand je, quand je t'entends Nadine dire peut-être que j'aurais dû plus me former, peut-être que j'aurais dû plus faire ci, plus faire ça mais ben, en fait non, le problème ne vient pas de toi. Le problème il est collectif, il est social et à un moment donné ben, dans une entreprise ça a eu lieu euh, la responsabilité, là c'est celle de l'employeur hein, qui a la, 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 l'obligation euh, de veiller à la sécurité et au bien-être de ses salariés. Euh, donc s'il y a des situations problématiques qui se passent, c'est la responsabilité de l'employeur qui est engagé, euh, voilà. Donc après, il y a la responsabilité du collectif, c'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que moi, en tant que personne, je laisse passer ou je ne laisse pas passer des choses euh, Je pense qu'on est toutes d'accord autour de cette table pour dire que non, on n'a pas envie de laisser passer les choses, euh, mais voilà, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Euh, donc la responsabilité individuelle, voilà, elle ne doit pas être posée, ce n'est pas la, la victime qui subit des choses, la personne qui subit des choses, qui va être responsable de, de ses agissements, et c'est pour ça que c'est important aussi de se tourner vers la, la médecine du travail, euh, pour un moment donné, ou un médecin ou un psychologue extérieur, je ne sais pas, hein, pour un moment donné aussi euh, décharger euh, ce, ce, ce sentiment de responsabilité. Et après, les autres actions, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est des actions de communication, d'information, euh, dire que oui, un dispositif qui existe, dire qu'il y a un référent, une référente, dire que les ressources humaines sont formées et qu'elles peuvent être euh, aussi un relais. Euh, les représentants du personnel, les organisations syndicales peuvent euh, et communiquent en général euh, euh, là-dessus euh, pour identifier aussi des contacts et des relais possibles. Euh, et puis, il y a toutes les actions de formation, euh, de sensibilisation. Et dernier point que je voulais souligner, ce qu'il est important aussi de noter, c'est que les dispositifs de signalement interne dans une entreprise sont complètement indépendants euh, de toute procédure qu'on pourrait avoir sur le plan pénal. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir porté plainte pour aller signaler des faits dans votre entreprise. Les deux procédures sont vraiment distinctes et votre employeur euh, n'a pas euh, du tout, euh, n'est pas en droit de vous demander. Euh, par exemple, euh, une preuve de dépôt de plainte euh, avant de lancer une procédure interne hein, puisque sa responsabilité est engagée à partir du moment où, où des faits se sont produits dans l'entreprise. Donc ça, c'est important de le dire aussi. On n'est pas obligé de saisir la justice euh, pour euh, déjà mettre en œuvre des choses et demander, euh, avoir des exigences à, envers son employeur.
3: Merci beaucoup. En fait, euh, je vois euh, les, les solutions, les propositions. Mais euh, moi, je, là, actuellement, je me dis que c'est tout au départ euh, dans l'éducation. C'est tout au départ, je pense qu'il faut responsabiliser les, les personnes. Et puis, dans l'entreprise, moi, euh, j'ai tout eu. Donc, du coup, euh, je ne sais plus quelle solution euh, trouver. Donc, du coup, puisque la seule solution, oui, c'est de dire que ce n'est pas de sa faute. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et... Aujourd'hui, là, je ne je peux pas vous y répondre parce que enfin, j'avais trouvé plein d'idées, plein de, plein de choses. Mais euh, pour de changer, je pense, d'entreprise, que c'est peut-être la solution pour moi. Mais après, pour les autres personnes qui vont écouter, je n'ai pas mm. beaucoup de solutions parce qu'elle a déjà dit pas mal de choses. C'est de s'accepter comme, comme on est et de, de se sentir épanoui, je pense aussi, et d'accepter ce qu'on, ce qu'on est. Je pense que aussi, c'est la solution, mais pour ça, il faut trouver les personnes qui, qui nous aident par rapport à ça. Maryse Ben, C'est vrai que
1: je je te rejoins sur l'éducation, Nadine. Pour moi, la la solution première du du sexisme, c'est ça, c'est... Alors, on parle de formation, mais c'est vrai que moi, je parle plutôt d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve du sexisme. euh, Mais si on avait eu une éducation positive en amont, est-ce qu'on aurait vraiment retrouvé du sexisme Après, il y a l'effet de groupe, bien évidemment, qui qui peut être un biais. Euh, mais voilà, moi, je prône cette, cette éducation positive en, en amont pour, pour essayer de, d'éviter justement ces situations de sexisme. Et puis, euh, une solution aussi, ce serait d'aider les personnes à, à trouver leur place euh, et pas d'attendre, euh, en tant qu'employeur par exemple, hein, parce qu'on parlait beaucoup de l'entreprise, euh, d'avoir une question d'un salarié, mais plutôt de donner directement cette place-là à la personne. Et en plus, c'est encore plus valorisant de, de recevoir euh, sans avoir demandé. Euh, ça passe aussi par l'écoute de pairs, euh, j'avais imaginé aussi, par exemple, des marraines. Par exemple, euh, voilà, ça, ça pourrait être, euh, on arrive dans une entreprise, il y, y a une marraine qui nous est attribuée, imaginons, et euh, cette marraine-là, bien évidemment, est bienveillante et euh, peut nous écouter et a assez de poids dans, dans l'organisation pour agir. Euh, j'avais imaginé aussi des, des cercles de parole parce que je vois que ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, voilà les, les solutions que, que j'avais imaginées
2: juste pour, pour faire le lien avec l'éducation et, et le, le début de mon, mon intervention dans, dans le podcast en fait euh, la clé c'est l'éducation sans stéréotype de genre c'est à dire oui. que si on On fait en sorte qu'il n'y ait plus de stéréotypes de genre dans la façon dont on éduque les enfants et pas les filles et les garçons. Et bien oui, en fait, ça ouvre le champ des possibles pour tout le monde. Et ça permet à chacun chacune de trouver sa place euh, en adéquation et dans le respect de son identité et de sa personnalité. Donc voilà, c'est pour faire le lien entre
3: euh, ce ce mot clé d'éducation, mais aussi les stéréotypes de genre moi aussi je rebondis sur ça parce qu'en fait euh, moi j'ai souvent des problèmes avec des hommes ouais mais c'est ton chef bah non c'est pas mon c'est pas qu'un chef c'est aussi un homme aussi bah, moi j'ai des collègues de travail qui m'ont dit oh, tu t'en fiches c'est des collègues de travail. Mais Non, je m'en fiche pas avant d'être collègue. Mmh. C'est un homme. Et si moi, je n'accepte pas dans ma vie privée mmh. des choses, je ne vais pas plus accepter au travail, mmh. c'est ça. Surtout qu'on passe euh, quand même euh, 35 heures, voire nettement plus de
2: temps mmh. euh, par semaine au travail. Oui, c'est Donc, ça. Bien sûr c'est et important On m'a toujours dit, de oh, c'est, ces des euh... Ces euh... c'est des collègues, c'est des collègues.
1: Il faut que tu acceptes, il faut que tu acceptes, non. Dans ce que tu dis, Nadine, pour moi, c'est, euh, ça me fait résonner le mot euh, consentement et euh, poser, savoir poser ses limites. Et en fait, c'est hyper un... un important de savoir dire bah non ça me plaît pas et ceux qui te disent bah, c'est juste des collègues ben bah, non en fait ça t'a pas plu donc t'as le droit de dire que ça te plaisait pas et moi, c'est, moi c'est, c'est ça que j'entends je me dis savoir poser ses limites que ce soit une relation consentie une relation de travail consentie bah, pour moi c'est, voilà, ce serait la base de, d'une relation saine euh, au, au travail quoi. et
2: que l'autre entende et entende. le non parce que Exactement. c'est ça aussi, les rapports, quand je parlais d'asymétrie tout à l'heure, hein, mm-hmm. les, viol- les violences la différence d'un conflit, c'est quand il y a asymétrie dans les mm-hmm. rapports euh, entre les personnes. Et donc bah, dans le sexisme, il y a une asymétrie entre le masculin le féminin, les, les, les hommes et les femmes, puisque les hommes euh, ne sont pas suffisamment é- éduqués ou sensibilisés à entendre un nom et à accepter un nom de la même façon qu'ils ne sont pas non plus euh, plus euh, formés ou sensibilisés que nous, ou éduqués dès la prime enfance, à poser ses limites. Hein. Mm-hmm. Euh, quand mm-hmm. on, on encourage les enfants absolument à faire des bisous euh, pour dire bonjour, et ben en fait, elle, la question de faire un bisou et d'être forcé, à, à se sentir forcé à faire des bisous, déjà là, ça pose la question du consentement dès le plus jeune âge, pour les filles et pour les garçons. Donc voilà, il y a comment poser ses limites, mais aussi comment, en tant que personne, j'entends le nom évoqué, euh, dite, euh, dit pardon euh, par une autre personne, mm-hmm notamment par mes collègues de travail quoi.
0: Mmh. Okay. merci à toutes pour euh, tous ces, ces débats ces réflexions mmh. euh, on va conclure le podcast avec la question signature quel adjectif qualifie le mieux les femmes selon vous Marie tu veux commencer
1: oui c'est le mot libre que je donne pour qualifier euh, les femmes
0: voilà. Nadine
2: épanouie moi je vais, je vais conclure et du coup peut-être un peu développer ma réponse. Je dirais pluriel. En fait, chaque femme et chaque homme est unique. Certes, on vit des situations communes euh, de la part de, de par la place qu'on occupe en tant qu'homme ou femme dans la société, mais en même temps, euh, les étiquettes que la société va accoler à chacun des groupes sociaux, il faut pouvoir s'en défaire, c'est une façon de lutter contre les stéréotypes, et donc contre le sexisme. Pour moi, c'est important de ne pas généraliser. Euh, donc, C'est pour ça que je trouve qu'aucun objectif ou attribut ne qualifie mieux les femmes ou les hommes d'ailleurs. Merci beaucoup. À bientôt.
3: À bientôt. Et à aussi. bientôt. Merci.